1: this is The Deal. Each week, you're hear as in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is not and, uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech.
0: It opened up so many more doors. The
1: show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal wherever you get your podcasts. And watch on Bloomberg Originals, Bloomberg Television, or BTV+. entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 6 de febrero de 2024, soy Ignacio Liberadol y estas son las noticias que marcan la jornada. Los mercados mundiales de renta fija se están estabilizando tras la mayor caída en dos días de los últimos meses. Entre las bolsas buscan una dirección en medio de resultados mixtos. Los bonos del Tesoro a 10 años registran pocos movimientos después de que sus rendimientos subieran 28 puntos básicos en las dos sesiones anteriores. La compañía petrolera BP subió casi un 7% tras anunciar planes de recompra de acciones por un total de 3.500 millones de dólares en el primer semestre. El banco UBS retrocedió después de que sus resultados decepcionaran a los analistas. Esta semana hablarán varios funcionarios de la Reserva Federal, lo que podría aportar información adicional sobre la postura del Banco Central. Los sólidos datos económicos de Estados Unidos han obligado a los operadores a reducir sus apuestas sobre los recortes de tasas de interés, y el presidente de la Fed, Jeremy Powell, reiteró su enfoque de Wait and See. Las bolsas chinas registraron este lunes su mayor avance desde 2022, después pues de que Bloomberg informara que los reguladores planean comunicar a Xi Jinping sobre diferentes condiciones del mercado, posiblemente hoy. El banco UBS incorporará 400 banqueros de Credit Suisse a su unidad de mercados mientras eleva su objetivo de ahorro de costos a 13.000 millones de dólares para 2026. Amundi advirtió que el mercado mundial de acciones está sobrevalorado en un 20%, con un optimismo equivocado en las grandes empresas tecnológicas y un exceso de confianza en las tendencias a la desinflación. Según Citi, la posición de los inversionistas en valores tecnológicos estadounidenses es tan alcista que cualquier venta masiva podría desencadenar una caída mayor. La compañía petrolera BP subió tras obtener una ganancia superior a la esperada y su decisión de acelerar la recompra de acciones. La capitalización bursátil de Toyota superó por primera vez los 337 mil millones de dólares tras el avance de sus acciones que se dio gracias a una revisión al alza de sus previsiones. Vamos a pasar ahora a Latinoamérica. En Colombia, altos funcionarios estadounidenses instaron al presidente Gustavo Petro a entablar un diálogo con la oposición venezolana en un momento en que se intensifica el enfrentamiento político en el país y pone en peligro un acuerdo para eliminar las sanciones a cambio de una votación libre y justa. El presidente de México, AMLO, dio a conocer una serie de reformas constitucionales de largo alcance sobre las pensiones, los salarios de los trabajadores y la Corte Suprema, en un movimiento aparentemente dirigido a movilizar a sus bases y provocar a la oposición antes de las elecciones de junio. El Banco Central de Colombia acordó por unanimidad que existen condiciones favorables para seguir recortando la tasa de interés de referencia, según las actas de la reunión de enero. Ecuador busca un nuevo acuerdo financiero plurianual con el FMI, declaró el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega. Es probable que las necesidades de financiación del gobierno se aproximen a los 6 mil millones de dólares este año. Ahora, Andrea Navarro, productora de este podcast en Ciudad de México, nos trae la entrevista del día. La plataforma de viajes argentina, despegar.com, ve un incremento en ingresos mientras que busca targets de adquisición en la región para este año. Kevin Simauchi, reportero de mercados argentinos, entrevistó al director de la compañía, Damon Skokin. Kevin, platícanos, ¿qué dijo Scoking de cómo ve la demanda para viajes este año?
0: Bueno, uh, según la entrevista que tuvo con el gerente general de la empresa, las razones en las que prevé como una demanda bien fuerte en Latinoamérica es porque el consumidor todavía tiene ese deseo de viajar después de estar durante la pandemia encerrado en casa. Entonces, por los próximos 11, 10 meses, prevé que la demanda de viajes va a resumir a los niveles prepandemia. Además, el consumidor tiene para gastar. El consumidor de Latinoamérica, especialmente en los mercados de México y Brasil, tienen esa liquidez para poder comprar su viaje para la familia. Entonces, eso es lo que está empujando para un una demanda bien fuerte para el, el resto de 2024.
1: ¿Qué tan complicado es para despegar operar en Argentina actualmente?
0: Argentina está pasando por un momento bien, bien turbulento económicamente. Entonces, una de las medidas que ha tomado es fijar algunos de los salarios al dólar estadounidense. También lo que él prevé es que con el gobierno de Javier Milley, obviamente en diciembre, cuando asumió el poder, había una contracción en bookings, en reservaciones de viajes. Entonces, muchos, muchos consumidores argentinos están muy cautos en el sentido de que, bueno, voy a esperar hasta que escuche mucho más sobre las medidas económicas, sobre el ajuste fiscal que quiere lograr el presidente. Y con este ajuste fiscal esperan unos meses bien duros. El, la inflación va a superar más del 200% en los próximos meses. Entonces, por ahora, va a ser un momento bien difícil para muchos argentinos que quieren viajar. Pero el señor Sokin quiere decir que la demanda va a resumir a los niveles normales al fin del año, más cuando los argentinos tienen más idea de lo que va a pasar.
1: ¿Y qué dijo Schoking de sus targets de adquisición?
0: Sí, entonces el telón de fondo de esta compañía es que su estrategia muy principal es de uno de adquisición. Han comprado y han adquirido compañías en México con la transacción de Best Day Travel. Además, han tratado de llegar a tener más um, actividad en el mercado brasileño con la adquisición de ViajaNet, que es en el 2022, que es una empresa de viajes brasileña, uno de los más activos en el mercado brasileño. Y entonces están buscando a más compañías de viajes por México, Colombia
1: y Brasil. La NFL jugará su primer partido en Sudamérica cuando los Philadelphia Eagles se enfrenten a un rival aún por determinar el 6 de septiembre en el Arena Corinthians de San Pablo. Será la primera vez en 50 años que la liga juegue en viernes. Los divorcios cuestan más a los hombres que a las mujeres, según un estudio de la Fed. Tras la separación, los ingresos de los hombres caen en promedio un 17%, mientras que los de las mujeres disminuyen un 9%. Un economista señaló que la razón de este descenso puede tener que ver con un cambio en las pautas laborales. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter Cinco Cosas. El link está en la descripción del episodio. Soy Ignacio Liberadol. Gracias por escucharnos.